0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é nascido em Houston, no Texas, filho de um americano e uma brasileira que trocou o design pela cozinha. Ele está no YouTube desde sempre, rodou o Brasil gravando para Mais Você e também assando em eventos e dando cursos. Ele é o pé grande do churrasco brasileiro, o amigo do Louro José, Jimmy Ogro McManus. Muito bem-vindo, Jimmy.
1: <risos> Obrigado, Rodrigo. bem por aí?
0: Tudo certo e por aí.
1: Bem, graça a Deus, de quarentena desde quase o começo disso tudo, repensando... Na verdade, já repensei executando uma vida um pouco diferente. Sabe que eu passo a vida em eventos, final de semana fora... Viajo muito e estou há, sei lá, 50 dias já direto em casa. Mas estamos aí trabalhando, pesquisando, estudando, se reinventando.
0: Acho que está sendo uma máxima para todo mundo nesse momento, né? Estamos gravando esse podcast é, nos últimos dias de abril. Estamos encerrando esse mês completo, pra praticamente de quarentena, né? O Jimmy, eu queria começar. É, para quem eventualmente não te conhece, como você se apresenta?
1: É, eu sou o Jimmy McManus, que é meu sobrenome de pai, né? sou cozinheiro, sou designer por formação, mas vi em 2009 mudar a minha vida por vários motivos, um deles eu me vi completo dentro da minha carreira, Eu a partir de um, de um momento de epifania, na minha cabeça tudo seria mais do mesmo, mais uma marca, mais um layout, mais uma publicidade, não que eu tenha deixado completamente de fazer, ainda cuido muito de algumas coisas minhas, mas eu queria, tinha chegado a hora de eu buscar um sonho novo, que já tinha uma gaveta aberta. E em 2002 eu mudei definitivamente e hoje eu sou cozinheiro, tenho esse quadro, tenho trabalhos múltiplos na TV, né, a coisa evoluiu. Eu tô na TV vai fazer, em julho agora faz oito anos já, vim do YouTube, tô na TV, continuo, é... como vocês estartaram esse projeto do, do podcast aí, com a quarentena, aproveitei a quarentena para dar uma, uma guaribada no canto aqui da minha casa e vou... tô montando um estúdio, um micro estúdio para eu voltar a gravar o conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para, enfim, aproveitar o que tem aí para subir até umas coisas antigas que estavam já gravadas, mas que não estão editadas. Eu comprei muitos cursos, muitas empresas tiveram a a gentileza até e a genialidade de abrir o espectro de cursos por um preço muito factível para a massa da população então eu dei uma pesquisada longa e acabei investindo uma grana bacana e comprei começou mais exagerado quer dizer, começou exagerado sempre o ogro não é um personagem é um apelido eu acabei comprando mais mais horas de curso do que eu tenho para viver até o final do ano, por exemplo. Então, eu tenho curso aí para fazer por um bom tempo, até depois da quarentena, mas estou me renovando, estou me especializando. São cursos específicos dentro dessa área de mídia, então, sim. Eu sou jornalista também, então, eu me formei em design, mas eu fiz jornalismo e comunicação e redação publicitária como complemento da minha carreira, porque era era dentro da mesma da mesma área de comunicação, né? E, e aí eu comprei um curso agora para me especializar nisso, em, em gravação, até coisa de produção de vídeo, de cinema, para ter um olhar diferente, edição de vídeo, curso de especialização nessas pós-produção pós de vídeo, enfim. É, tentar melhorar tudo que eu já faço, fazer de uma maneira melhor, fazer com um novo olhar, fazer com uma, uma capacidade técnica maior. Eu acho que não, eu não aproveitar esse tempo que a vida me deu, que a vida nos deu, seria burrice, né? Ficar parado em casa, ah, vou aproveitar para descansar, porque tem uma vida muito louca. Mas eu acho que isso aí seria, seria jogar esses 40 dias fora, e a gente não tem mais 40 dias para jogar fora, independente de que 40 dias sejam
0: esses, né? Com certeza. Dime... Um americano, neto de irlandês, filho de um americano e uma brasileira. Como foi esse começo da sua vida em Houston e onde a cozinha começou a entrar na sua vida?
1: Cara, é, deixa eu só detalhar um pouco mais, porque é mais confuso do que, do que isso daí. É, meu pai era americano,
0: e infelizmente perdi meu pai, vai
1: fazer quatro anos esse ano, em agosto. Era filho de dois irlandeses imigrantes para os Estados Unidos. Aquela confusão da época do Ira, eles foram embora, foram morar em, em Montana, meu pai nasceu lá. E Minha mãe é brasileira, nascida na Guanabara, em 1937, mas é filho de uma escocês e um francês. Então, eu, eu praticamente nascido e criado no samba, né? E é, eu nasci, aí meus pais se conheceram por acaso aqui, meu pai estava fazendo um trabalho no, numa comunidade, meu pai era psicoterapeuta, formado em letras, filosofia, teologia, e aí fez, trabalhou numa corporação mundial de ajuda a países emergentes, e veio trabalhar numa comunidade em Fortaleza, passou férias no Rio, conheceu minha mãe, e aí tudo aconteceu, e aí minha mãe pediu transferência na empresa que ela trabalhava, que tinha uma sede lá, por acaso, com essa sorte, né? tinha uma sede em Rio, então eles foram morar lá, porque meu pai tinha um trabalho por ali, e eu nasci lá, e, e aí por volta dos, dos meus 6, 7 anos, eles começaram a, a discutir a separação, vim pro Brasil, minha mãe trouxe a gente de volta, eu tenho um irmão três anos mais novo que eu, a gente veio para cá uma primeira vez, ficamos um ano em Porto Alegre, foi onde eu aprendi o meu português, voltamos para os Estados Unidos, minha mãe tentou reatar o casamento, acabou não dando certo, e eu voltei para cá com 10 anos e fiquei indo e voltando entre meu pai e minha mãe durante um tempo, é... mas muito disso deu tá eu e meu irmão sozinho né, em casa, a partir de uma certa idade, e minha mãe trabalhar durante a semana, naquele esquema, minha mãe sempre foi é, contadora e... Ela fez economia, contabilidade, trabalhava como como head de uma empresa de importação ali, então trabalhava muito. E o tempo que eu tinha para ficar com a minha mãe, geralmente final do dia, final de semana, era na cozinha. Porque você sabe o meu tamanho, meu irmão não é muito diferente, imagina o um que a gente não comia na fase de crescimento. Então, as minhas memórias com a minha mãe são muito dentro dessa dessa cozinha com ela. E aí, quando a gente ficava de dia, eu ficava na casa dos meus tios avós, que criaram minha mãe, porque ela perdeu os dois pais muito cedo também. E aí a tia dela, que criou ela, a gente foi morar do lado, passava lá. Lá tinha a Conceição, que era empregada. A Conceição cozinhava muito bem, mas sem uso de receita, sem livro. Era aquela cozinheira de mãosada, de faria, de tempo de, de olhar o forno para ver se estava pronto. E minha mãe já seguia a receita. Então, eu tive o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho essa, essa herança afetiva minha tem uma uma leitura de receita uma coisa que já começou muito técnica a, a partir dos oito anos você perguntou a idade você já percebeu que eu falo muito né
0: fique à vontade
1: <risos> e é a partir dos oito anos isso começou
0: e aí com 12 eu
1: já com um metro e será e oitenta já usando a faca e a coisa evoluindo isso evoluiu naturalmente então eu tive esse esse essa cozinha desconstruída, sem referências escritas, e tive uma leitura muito intensa de livros clássicos, como Julia Child, como Annie Farmer, que é uma 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 autora de culinária, tipo a Dona Benta, o, é o respectivo do livro da Dona Benta nos Estados Unidos, e esse Annie Farmer, que eu tenho uma cópia aqui até hoje, são minhas grandes referências, e isso evoluiu para eu ser o cozinheiro eleito de viagens, na né, época de colégio, evoluiu mais ainda para a faculdade, e aí e quanto mais você cozinha, mais você gosta, com certeza é inevitável um processo evolutivo técnico nisso, então você com certeza obrigatoriamente vira um cozinheiro melhor, você fica um cozinheiro mais rápido e você consegue passar esse conhecimento, então meus amigos todos que conviveram comigo, Todos eles que viajaram e queriam que eu cozinhasse, eram obrigados aí para cozinhar comigo, para trabalhar, para poder comer. Então, todos os amigos que eu tenho de colégio, de faculdade, que conviveram em viagem comigo, são cozinheiros caseiros hoje porque a gente ganhou essa paixão. A minha foi reforçada e eles ganharam essa paixão no no nosso convívio. E, e todo mundo sabe que a cozinha é o melhor lugar da casa. Então, não tem como, você liga um som, abre uma cerveja e sai todo mundo ali comendo alguma coisa, bebendo, contando história. A gente está falando de uma época muito antes das redes sociais, então os, as fotos ainda eram, não vou dizer que era tudo para revelar filme, mas nessa beirada aí. Final de contas eu vou fazer 50 anos dia 11 de junho, eu entrei na faculdade, na primeira faculdade que eu fiz em 88, então tem um tem um bom tempo aí vamos dizer que entre lá e cá, eu estou dentro da cozinha já há mais de 40 anos.
0: Maravilha. E nesse começo era praticamente só cozinha brasileira ou desses livros que você falou também tinha alguma coisa americana ou até irlandesa, escocesa, tinha essas coisas também ou não?
1: Não, tudo. Assim, minha mãe tem a cozinha brasileira. assim esse Minha mãe tinha parte da família França e Escócia, como eu falei, né? Então o tio Gabriel que era Gabriel Júlio Marcelo caiu era esse tio avô dela, Victorina era minha tia avó, então a Conceição preparava, ensinada pela tia TT, algumas coisas de culinária francesa, então convivi com ambrosias e outras coisas, mas meu tio gostava muito de, de feijoada, de, de arroz, de algumas coisas, bolinho de arroz, então, nossa, eu fiquei apaixonada quando era criança, já cedo. E minha mãe gostava de procurar nos livros coisas diferentes, então eu comecei é, muito cedo já comendo gulash e, e, enfim, receitas russas, Borscht. Minha mãe achava uma receita nova, ela cismava de fazer até dar certo e por aí foi.
0: Que demais. E aí você veio para o Brasil, começou a trabalhar, fez design, começou a trabalhar como designer e tal, e no fim do período de designer... Começou esse projeto do Ogrostronomia. Como foi o início do projeto e qual foi a faísca, a, a busca desse projeto de vocês?
1: A busca, assim, o projeto começou no salão na varanda do salão, tinha o Porsche, né, era uma casa que parecia um salão aqui em Botafogo no Rio. E hum. Ricardo, que é o Boris, como todo mundo conhece, ex-vocalista de banda, era o dono do salão, e somos amigos há, muito, há muitos anos. E eu, eu sempre parava lá, porque era no caminho de casa, era perto de casa do trabalho para casa, eu passava lá. Pelo menos duas vezes por semana eu estava lá batendo papo com ele. e não sei, nessa época, 2008, 2009, começou a me dar uma, uma vontade de, de... Como eu disse, assim as lembranças que eu tenho com a minha mãe são, são muito fortes dentro da cozinha. E isso reflete na, nas lembranças que eu tenho com os meus amigos, na lembrança que eu tenho com os meus colegas, tanto de colégio, faculdade e trabalho, a, a, a cozinha ela é uma memória afetiva muito forte e completamente indissociável do resto da minha vida e do que, que eu lembro, do que, que eu tenho para mim como coisas boas, como lugar bom para estar, tá, como cheiros e música e risada e gargalhada e quebrar coisa e fazer merda e queimar e tentar de novo. Então, tudo que você pode fazer na vida, você pode fazer mais divertido na cozinha porque, no final de tudo, você não come. E me deu vontade... Nessa época, sei lá, de, de tentar devolver para a vida essa coisa maravilhosa, essas lembranças maravilhosas que estão entranhadas em mim, e, e a gente viu, se você olhar para o lado, você vê que ao longo de duas, três, cinco, seis gerações, até mais talvez, dependendo do lugar, as pessoas se dissociaram completamente da cozinha. A arquitetura de prédios novos, se você for nesses prédios pequenininhos, quando tem cozinha, é uma tripa no canto do lado da sala, que parece até que o cara fez uma sala maior, depois reduziu um pedacinho, porque ele esqueceu de fazer a cozinha. A cozinha perdeu a importância por causa do processo de evolução industrial do food service, da facilidade, do delivery, enfim. Naturalmente, as coisas, uma coisa muito errada aconteceu, das pessoas se afastarem da comida... E por todas as lembranças que eu tenho, por todas as histórias que Dona Benta contava, que Palmeirinha contava, que Ana Maria Braga conta até hoje, é errado você se afastar da comida, é errado você se afastar da cozinha, porque naturalmente isso é um processo que acelera e facilita você se afastar dos amigos, da família. E a rede social virou uma aproximação, mas é uma aproximação é, à distância. A gente está vendo isso hoje. a gente Como você falou, a gente está no final de abril agora, no meio de uma pandemia, então a gente está é, dando, graças a Deus, a rede social que acabou nos separando, mas que por um motivo completamente diferente, por estarmos em casa, ela acabou nos reaproximando como ferramenta, mas a saudade do abraço que a gente já não dava é muito forte, a saudade de estar junto, que a gente já não ficava, é muito forte. E eu não consigo separar a cozinha disso, é assim, o estar junto para mim é estar dentro da cozinha, ou sentado no sofá da sala comendo o que a gente acabou de fazer na cozinha e eu precisava, sei lá, impregnar nas pessoas uma vontade de fazer isso, uma vontade de cozinhar e aí foram foram seis meses de conversa com o Boris, a gente ele tinha uma vontade muito parecida com a minha porque o passado dele, a história dele é muito semelhante à minha, com poucas diferenças, mas a comida está muito envolvida, ele tem uma hereditariedade portuguesa, espanhola, ibérica são povos que até hoje estão lá dentro da cozinha sempre. E a gente... Cara, também quero fazer, mas é assim... Cara, como é que a gente vai convencer as pessoas a cozinhar? Aí cada pergunta tinha uma solução. Falei, bom, vamos provar que é fácil. Como é que a gente prova que é fácil? Mostrando. Como é que a gente mostra? Vídeo. E aí cada pergunta... E aí estou falando um processo aí de seis meses. E chegou o ponto onde a ideia estava... É estava constituída, a gente já sabia, o YouTube estava começando a ficar famoso, uma ferramenta gratuita, então já não tinha mais motivo algum para a gente não fazer, era só gravar, publicar, jogar, e aí a gente sabe editar, uma coisa... o YouTube é uma coisa mais mais solta, óbvio que as pessoas hoje estão percebendo a diferença de que é uma possibilidade de negócio de um novo canal de TV, enfim, mas na época, eu estou falando de 2009, né a gente... aí apareceu um amigo para gravar, apareceu o Guto que também estava afim de fazer, cozinhava em casa, apareceu neves, e aí as coisas... Eu acho que é nesse processo, quando você começa a se mexer para fazer uma coisa que realmente você sabe que você precisa, que você quer, que você ama, o mundo tem uma maneira de se mexer e te ajudar a fazer com que essas coisas aconteçam desde que você se mexa para fazer. E aí as coisas aconteceram. E chegou o momento de... E aí, como é que a gente vai arredondar isso tudo e colocar no nome? Eu falei, cara, olha o nosso tamanho, bicho. Sempre fui chamado de ogro quando era moleque, aí lembrei desse apelido e, Cara, se a gente puder provar que um ogro consegue cozinhar, tá provado automaticamente que qualquer pessoa pode cozinhar. E aí te... teve um momento que foi literalmente uma epifania, eu tava andando, fumando cigarro na calçada do... do... para quem for reclamar, eu não fumo mais, parei de fumar em outubro de 2018. Tava andando na frente do salão, e aí surgiu ogro, gastronomia, ogro gastronomia Aí o Boris falou assim, mas as pessoas vão travar a língua. Eu falei, cara, vamos travar a língua até conseguir falar. Depois que conseguir falar, nunca mais vai esquecer. E é isso que eu quero das pessoas, que elas nunca mais esqueçam o motivo de elas voltarem a cozinha e que esse motivo seja nós.
0: E quando foi o momento que você decidiu largar de vez o design e viu que a cozinha estava dando certo? Ainda que você não tenha largado é, 100%, ainda faça algumas coisas ah, mais...
1: De demissão do meu último emprego oficial como designer nunca mais trabalhei assinado como profissionalmente como designer, nem como publicitário. 2009 foi essa história toda, o canal é, ele começou a subir em novembro de 2009, é, e aí compramos, acabei de pagar a décima, décima primeira, décima segunda renovação do, do .com.br, Para você ter ideia, tem tempo já que a gente está no ar.
0: Demais. E aí
1: começou essa história, eu trabalhava num numa escritório de advocacia que era especializado em patentes, marcas, de propriedade intelectual, enfim, valendo assim, sem. como design designer senior, meu foi o último emprego. E aí foi nesse escritório que eu fiz tudo que eu aprendi na faculdade no, em um ano. porque eu, eu trabalhei exatamente um ano. Eu entrei em maio e saí em maio, de 2011 para 2012. Aí teve um dia que eu estava renderizando os cartazes, que é um dos sócios... O dono do escritório fazia eventos fora dos do, Estados Unidos, ele atende Fox e, enfim, atende as emissoras, os estúdios de cinema, né? Como entretenimento. E aí eu fazia umas manipulações de imagens específicas para ele levar para a entrada das palestras dele e tal. Eu tava renderizando isso lá no escritório, um processo que demora um pouco. Eu falei, cara, eu vou juntar meu, meu material que eu já fiz aqui para fotografar e incrementar meu portfólio. Eu Acho que quem está escutando sabe que o designer vive mais de portfólio do que até de, do que de currículo, né? E aí eu botei todo o material que eu fiz naquele escritório numa mesa. E aí eu vi todo o trabalho meu de um ano. E aí eu olhei aqui e falei, "Cara, tudo que eu sei fazer está aqui. Então qualquer mesa que eu coloque à volta aqui, mais um trabalho, vai ser só isso. Vai ser só mais uma marca. Vai ser mais um livro, mais um site, mais um chaveiro, mais uma tampa de garrafa, mais uma ilustração, mais, enfim. Eu fiz a marca, fiz toda a papelaria, cartão de visita, pastas e, e sinalização do escritório. Literalmente, tudo que você possa imaginar que envolva a marca e as cores que permeiam a existência dela, eu trabalhei o circuito completo disso para aquele escritório. E aí eu falei, cara, deu? Deu, parece que eu tinha feito o meu milésimo gol. Pessoal, tá na hora, deu com 34 anos, sei lá, já estava com 42, com 39. Eu soltar essa chuteira, foi. o YouTube já existia, né, há dois anos, três anos. Aquela gavetinha da gastronomia já estava aberta, né, no, naquela dos sonhos. Eu falei, cara, vou encerrar isso aqui, vou fechar a gaveta do design. Fui para o dia de sábado de madrugada, né? No dia seguinte, fui para a sala desse sócio entregar os cartazes que eu estava manipulando para ele. Entreguei, adorou o trabalho e tal. E aí, mais alguma coisa? Eu falei, cara, eu quero ir embora. Ele falou, a porta é aqui embaixo da escada, só descer e sair. Eu falei, não, não, quero ir embora do escritório. Aí ele reclamou, você está maluco, você tá me frutando, não pode, você trabalho. Eu falei, cara, calma, 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 já está tudo pensado. Eu não dormi pensando nisso. Eu preciso ir. Aí ele seguia já o Gastronomia, o Instagram, o YouTube. Ele adorava. nerd igual eu. E aí, eu contei a história toda para ele. O que eu precisava? Eu precisava de um sabático. Eu precisava ser mandado embora para eu ter um dinheiro, para eu poder me cuidar. Eu ganhava bem no escritório. Então, precisava de um astro para eu poder ter um sabático, que eu pudesse cuidar do projeto. Investir nas gravações, melhorar a qualidade, falar com a imprensa. Lembra que eu sou jornalista, então tem todo esse recurso aí. A gente tinha muito foto boa por causa do nervos, então a gente tinha um calço muito grande de material porque a gente fazia tudo com muita paixão. Faz diferença isso, mesmo você não sendo profissional. E aí eu estou falando de mais de 2012, né? Então aí reclamou, 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 eu falo, vou falar com os sócios. Enfim, no dia seguinte o Sócio aceitaram, pediram para eu ficar até o final do mês e eu fiquei dois anos à disposição do escritório Fazendo o trabalho de, de manipulações específicas, coisas que eram mais avançadas, colocamos um estagiário no meu lugar e ainda me deixaram ficar, inclusive, com uns 40% da, da minha decisão. Então, meu sabático, que era planejado para um ano, virou quase que dois. E, o que não aconteceu, porque isso foi em maio de 2012. Em julho de 2012, veio, nada a ver com o canal, nada a ver com a gastronomia, por uma questão de Amigos em Comum, a produção do Mais Você, César Dagger, me ligou. E aí fui descobrir, depois de um tempo, que a irmã do César é amiga da minha mulher, inclusive. Mas a gente não podia falar de amizades nessa época, porque era um reality, né? Me ligou em julho de 2012, junho. Em julho, foi gravado no final de julho a coisa toda. Foi para o ar. É, as conversas com a Vivi, que é a diretora-geral, com a Ana e com a produção do mas Você continuaram. Gravamos dois pilotos. O segundo já foi para o ar e, em novembro de 2012, estreou meu quadro oficial dentro do Mais Você, há oito anos atrás. E foi assim que eu fui parar na TV.
0: Boa, e aí começou a rodar o Brasil, cozinhando, conhecendo os novos hábitos gastronômicos, culturais do pessoal. Como é que foi isso, Jimmy? Porque a
1: conversa com a, com a Vivi, o que aconteceu? A gente levou, eu
0: fiz o um jogo de panelas,
1: que foi o reality, para TV. Não ganhei, mas a Ana convidou, ela sabendo do canal, a Globo teve essa gentileza, a produção deixou a gente falar do meu canal no YouTube, até porque é uma ferramenta gratuita, não é uma competição, né? E aí a Ana gostou tanto do projeto que convidou a gente na sexta-feira seguinte à exibição do jogo de panelas, a fazer um hambúrguer lá para ela, para a gente contar mais sobre o projeto. E o programa inteiro foi sobre a gente, foi muito maneiro. E aí consegui botar todos os meus sócios de televisão, e aí, puta, foi um dia assim para lembrar, para reencarnações. E aí a Vivi, nesse dia, a Vivi me chamou no canto, depois da apresentação do programa, que, assim, eles adoravam, me adoravam, não, na época eu não entendia por quê, porque eu era só um maluco que vinha do YouTube, o designer é duro para caralho, mas que eles, é, eles precisavam de um contraponto masculino dentro do programa, na gastronomia, já tiveram um, não tinha funcionado, e queriam escolher uma pessoa nova, e adoraram a minha presença na TV, o meu jantar do jogo de panela eu tinha sido a maior audiência e eu fui ficando. Vocês são malucos, né, cara? E perguntou se eu topava é, escutar eles, participar de um piloto, se eu me sentia confortável para gravar um piloto e tentar fazer um quadro de um cozinheiro, que a gente precisava explorar o Brasil de novo, que a Ana já tinha feito, mas precisava de um outro olhar nisso, de comer comidas típicas, exóticas e conhecer esses lugares, e contar essas histórias, conhecer as pessoas. Eu falei, ah, claro que eu topo. Marcamos uma reunião para duas semanas depois. Ela falou, então você vem na reunião de pauta daqui a duas semanas, já sabe, já já vê como é que funciona o programa. E aí, quando ela falou isso, já vê como é que, como é que funciona o programa, eu falei, hum, isso, já, isso é interessante, né? E aí, levei um monte de coisas comigo para essa reunião, escutei toda o alinhamento da reunião de pauta, é muito malheiro isso. Todo mundo que participa de uma reunião de pauta que trabalha com comunicação, sabe do que eu estou falando. Vi aquela lucratura, saiu todo mundo, ficou só diretoria. E aí a Vivi contou a ideia do quadro deles. que era, era mais uma coisa de viajar, provar comida e falar sobre isso, falar sobre o Brasil. E ela falou, bom, você tem falou que tinha ideias para trazer, que, que o você, que você tem? Aí peguei uma mala, abri em cima da mesa e larguei um monte de prop, de conchas gigantes e fulgareiro portátil. E falei durante uma hora e meia de um projeto que a gente tinha do Gastronomia, do ideia e do Boris, de viajar ao Brasil numa Kombi, cozinhar em praça pública, conhecer as pessoas e fazer uma balbúdia por aí. Aí, acabou, parei de falar, a virou para mim assim, é, acabou? É isso que você queria falar? Eu já rindo, é, tá, olhou para os outros diretores e falou, então vamos esquecer o que a gente tinha pensado, porque o que ele trouxe é mais interessante, mas precisamos formatar isso para o programa e aí teve a questão de não caber nós quatro na TV, infelizmente eu tentei, eu queria muito que fosse o gastronomia, porque foi justamente até a história que construiu. É, a Ana apresentou, então já tinha uma, uma visibilidade, mas, enfim, qualquer pessoa aparecendo na TV ajudaria muito o projeto. E ela perguntou se eu topava, e aí a Kombi virou uma moto, a... o bagageiro virou uma mochila, e aí a gente foi desenhando o quadro. E é isso, rodei já 24 dos 26 estados, Hoje eu faço três coisas diferentes dentro do programa. Eu trabalho como repórter entrevistando os chefes que vêm de fora quando eles estão em eventos, que eles não podem ir no estúdio. Tem o meu quadro, Cozinhando na Rua, que aí eu, é cozinhando qualquer coisa em qualquer lugar. E o quadro chamado Na Estrada, que já teve a sétima temporada esse ano. Seis, sete temporadas em bem, Teve uma no meio do ano passado de séries, de inverno. que a gente viaja o Brasil... São viagens mais longas, mais densas, mais complexas, de cinco dias para gravar uma região e fazer... E aí, para vocês entenderem até, é... não vou falar que é difícil, eu adoro o que eu faço, é uma delícia fazer o que eu faço, mas para a gente gravar um programa de 47 minutos de vídeo, são cinco dias de viagem. Então, assim, não é fácil, é muito deslocamento, é cansativo fisicamente falando, mas é extremamente prazeroso, é extremamente gratificante, é, é impagável. E eu conheço o Brasil empiricamente, eu conheço o Brasil pessoalmente, eu conheço o Brasil tecnicamente, eu conheço o Brasil com olhar de TV e com olhar de, de apresentadora, de pessoa física e de pessoa jurídica. Assim. É, eu tenho, tenho muito orgulho, tenho muito prazer no que eu faço e tenho muita sorte de ter, de ter parado onde eu parei. Não tenho dúvida nenhuma disso, momento e, e oportunidade, mas não tenho dúvida nenhuma de que o trabalho meu rabo para fazer isso do jeito que sai e acordar cedo dormir tarde mas assim essa certeza do cara é uma delícia fazer isso apesar de ser muito cansativo e de conseguir acabar passando muito pouco tempo em casa na verdade quem entre não é só só gravações né tem os eventos tem as aulas tem workshop aí tem todo um universo que se expande a partir da dessa questão de você virar pessoa pública as pessoas chamam celebridade que eu não gosto na verdade eu sou um cozinheiro trabalho dentro da cozinha, eu faço comida. Por acaso, quem ensina a minha carteira hoje é um emissora de TV e não um hotel. Essa é a única diferença do meu trabalho para o de qualquer outro cozinheiro.
0: E nessas viagens se absorve muito, se aprende muito e incorpora essas coisas que você vê por aí na sua cozinha, de alguma maneira?
1: Cara, é inevitável, né? Eu, eu falo muito para os meus alunos isso, assim, é, quanto mais você comer, não é no sentido de glutão, mas quanto mais sabores, quanto mais aromas, quanto mais, é, quanto mais craqueladas de pão você escutar ao longo da sua vida, quanto mais farofas crocantes, quanto mais puros lucas, textura, sabor e aroma, quanto mais você souber disso, mais bizarro, lotado é esse seu banco de memória sensorial e mais você consegue criar, e mais liberdade e lastro você tem para criar, mudar receitas, mexer, brincar com receitas dos outros, óbvio, sempre com respeito, contar histórias, mudar histórias já contadas para você, eu posso pegar um prato, eu faço muito isso com moqueca, por exemplo, eu tirei por uma questão é, de provar um ponto, eu tirei a muqueca da categoria prato e trouxe ela para a categoria técnica, só para eu poder contar uma história. Uma história que eu venho contando aí pelo Brasil há mais de dois anos, inclusive. Eu faço a minha muqueca de porco, é a base proteica da minha moqueca Eu levo ela para Ceará, em vez de leite de coco, eu uso leite de castanha de caju. Levo ela para Belém, aí eu boto coentro, boto machixe. Aí eu levo ela para Belém, eu faço com leite de castanha do Pará, uso jambu. Um pouco de coentro, eu trago ela para o sul, tiro o leite de coco, tiro, quer dizer, na verdade não coloco o dendê, e ainda faço uma brincadeira com aquela brincadeira que tem entre os capixabas e os baianos. Muqueca é baiana, o resto é peixada, muqueca capixaba, o resto é peixada. Agora a brincadeira acabou, porque moqueca é minha, é a de porco, o resto é tudo fechada porque é de verdade.
0: <risos> Sensacional. Você tem, não é legal? <risos> é
1: muito maneiro isso.
0: Demais. Puta, fiquei curioso pra comer uma moqueca de porco agora, cara. Vou te
1: mandar uma foto dela, porque ela é bem maneira, cara.
0: Pô, achei que você ia falar que ia mandar uma marmita.
1: E é o que acontece com a moqueca de porco? Só pra você ter ideia do, de como
0: é que as coisas
1: influenciam você. Assim, todos os sabores que você comeu são as construções do que você vai fazer pros outros comerem. Então você quer a muqueca tem, eu preciso da cor, então eu não vou usar colorau, porque eu acho que não tem gosto de nada. Mas aí eu trago a páprica da técnica holandesa, da técnica austríaca, do gulas, ele me dá cor e sabor. E aí a construção, o pimentão vem da própria muqueca, e tem gosto de muqueca, ela é adaptável a qualquer região. Então eu conto com um prato, com uma técnica, eu trago histórias de regionalidade, de brasilidade, de pertencimento eu conto histórias de famílias, de comunidades, de aproveitamento de ingredientes, porque eu posso fazer tudo isso só de aparas. Faço um caldo aqui, uma ponta ali, pedaços de porco que ninguém, ninguém quis comer. Enfim, não tem limite para o que você pode. E eu que falo, é, faz muita diferença na minha cabeça, eu tenho certeza absoluta disso. Eu estou há mais de 40 anos dentro da cozinha, óbvio que não são todos esses 40, com a visão que eu tenho hoje profissional então, né, teve muito tempo que eu aprendi coisas sem a menor noção de para que que eu ia usar. Eu ia usando no dia a dia, porque ah, aprendi a cortar assim, tá? Hoje eu tenho a técnica profissional, hoje eu sou... Dentro da cozinha eu sou um chefe de cozinha, fora da cozinha eu sou cozinheiro. Chefe é um status, é um cargo. E faz muita diferença em em quem eu sou. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou eu. Eu não sou... Ninguém é para ser comparado um com o outro. Todos temos histórias diferentes. Se você for olhar o mundo inteiro, somos 7,7 bilhões de pessoas diferentes. Não comparáveis, únicas e exclusivas. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Mas é, eu só sou quem eu sou na cozinha, porque eu passei 40 anos apaixonado por ela, trabalhando, vivendo e comendo essa cozinha da minha mãe, da Conceição e de todas as mães e Conceições que eu vi pelo Brasil por aí.
0: Maravilha. O Jimmy, e esse apelido Ogro, você acha que acabou atraindo para a cozinha uma galera que não gostava tanto, homem que até tinha algum preconceito?
1: Ah, com certeza. A gente... É, por favor, ninguém se ofenda, não é um parâmetro, não é uma desqualificação, nem uma qualificação, mas a gente vive numa sociedade ainda numa transição do patriarcal para o moderno. É, a gente ainda convive com... Com comparações equivocadas de que tipo de gente faz o quê, como eu acabei de falar, não existe tipo de gente. Somos quem somos, somos o que somos e somos quem a gente quiser ser. Tem uma amiga minha, Bia quadros, que ela fala muito bonito isso. Eu posso ser quem eu quiser e eu posso mudar de ideia. Adoro essa frase. Mas, enfim, então todo mundo sabe o que eu estou falando. Ah, só podia ser isso, só podia ser... Então tem essas coisas e a gente carrega isso é inevitável todo mundo ser um pouco machista inclusive as mulheres a gente está se livrando disso então fica aquele medo né tá? tem duas imagens muito fortes de, de cozinheiro ou é o, o eu acho que da minha mãe era aquela coisa do avental de plástico com sangue uma faca na mão galocha, e aquela coisa do é o trabalho sacrificante é o trabalho exaustivo, é o trabalho de, de manual braçal 16 horas por dia e tem muita gente que acha que é coisa de mulher o homem cara, cozinha final de semana, quando faz. aí os homens fazem uma muqueca, uma feijoada e um churrasco. E aí eu vou te falar que esses caras não fazem nada disso direito, porque não tem o hábito, não tem a construção do cozinheiro. Você só é bom de verdade quando você faz sempre, quando você faz diferente, quando você testa, quando você prova, quando você se dá o prazer de fazer por prazer. E aí você vira um cara é, que pelo menos vai buscar melhorar. E aí eu acho, sim, eu acho que o que a Vivi falou, você lembra que precisava de um contraponto masculino dentro do programa, a Ana era muito feminina. O programa, muitos anos atrás, falava muito de coisa classificada como feminina, mas hoje a gente já viu que pintar unha, pintar cabelo, tudo que se qualificava como feminino não é mais de ninguém, né, gente? Todo mundo pode fazer o que quiser, pode mudar de ideia, e acho que ninguém tem que olhar para o outro e criticar. Olha para o próprio rabo, que é mais interessante e é mais seguro, inclusive, mas eu acho que, sim, eu e outros cozinheiros, outros chefes, quando a gente saiu da cozinha, quando a gente foi para a TV, quando a gente foi para o salão falar com as pessoas, quando a gente mostrou que eram homens que estavam na cozinha profissional, que aí o Gordon Ramsay, Jamie Oliver, é, o, o cara mais fofo do mundo, que é o Claude Trogros, tá lá dando a cara tapa com o Batista e fazendo as coisas lá na casa dos outros. Sim, eu acho que a gente abriu um caminho de liberdade, um caminho de de pertencimento, uma possibilidade desse, desses caras, desses homens, desses locutus, desses ogros, desses machos, irem para a cozinha sem o medo de serem julgados, ou sem o medo deles se julgarem. Porque é cozinhar, cara? Não é... é vou te falar, é tudo menos delicado. Então, fica tranquilo, tá afim de cozinhar, vai cozinhar. Começa com um pernil de 14 quilos para você não achar, para que alguém vai achar que é frescura.
0: Boa, é um, é um bom começo, né? Inclusive, hoje está muito na moda, principalmente no churrasco, ser ogro, ser brabão e tal, cara de mal. O que, que você acha disso, de, de ter que ter essa imagem, talvez até antes de cozinhar efetivamente? Na verdade,
1: depois que o Shrek transformou o ogro numa parada legal, uma parada que até as crianças gostam, todo mundo quer ser ogro agora. Então, essa coisa do avental de couro, da faca na cintura... Tá barba longa, todo mundo tatuado, é uma coisa que é, é uma coisa que eu nunca entendi, mas é a tribalização do comportamental humano. Então, é, quando você vai e aí você vê que muita gente não faz nada disso. Você pega o Roberto Bocadelo, por exemplo, ah, é um dos maiores mestres de carne que existe hoje. Mestre em ciências da carne, faz uns cursos muito fodas. Assa a carne igual ao animal, ele é surreal de bom. Ele tá lá gordinho, branquinho, não tem uma tatuagem fez a barba, precisou fazer a barba, ele faz a barba não reclama, e ele tá lá, ele é o um cozinheiro exemplar do Senac, por exemplo do Cordon Bleu, então ele, ele segue as regras, ele tá bonitinho não tem pertencimento nenhum com essa estereotipagem da coisa mas existe esse comportamento, não tô criticando, falando mal não, mas é um processo natural de, de tribalizar as coisas gente de... é engraçado porque num ponto as pessoas reclamam que são estereotipadas, e por outro lado, elas vêm e fazem tudo exatamente igual a tribo faz. Eu entendo, uma questão de aceitação, de você entrar, então ela olha para o lado vê pontos. Ah, o Elvis tem tatuagem e tem a barba grande. Ah, o Netão tá lá com uma camisa xadrez. O Dini está usando boné. Fulano é, tá com cachimbo. É esse cara vai no próximo evento usando tudo isso ao mesmo tempo. E aí, consequentemente, o primo dele que foi com ele vai estar tá usando, e aí o primo do primo, não sei o quê. Daqui a pouco tá todo mundo com camisa xadrez, tatuado de barba longa, fumando cachimbo. É natural. Não é nem ruim, nem bom. É uma coisa que acontece.
0: E falando mais especificamente do churrasco, você prefere o American Barbecue, que é o churrasco defumado, ou o nosso churrasco sul-americano?
1: Ah, tem dias, né? Tem até para fazer e para comer. Eu acho que tem... Vamos pensar, acho que o final de semana é um bom exemplo para a gente falar disso. Sexta-feira, você está cansado, né? Você tá... trabalhou a semana toda, você quer chegar em casa com o um negócio, só então, sexta-feira é o dia da massa. Sábado, você acorda, pô, até final de semana, já abre uma cerveja às nove horas da manhã. Sábado é o dia do American Barbecue, é o dia que você tem lá, suas 12 horas para fazer. Ah, vamos comer no final do dia, a gente periste um negocinho aqui, a linguiçinha defumada uma hora e meia, você abre o seu pit, bota as coisas lá para assar e aí chama a galera, você tem o um dia inteiro para fazer esse evento e aí beleza, você fez o evento do sábado você sai acabado desse evento você bebeu o dia inteiro, você assou 12 horas você fez brisket, fez linguiça defumada fez costelinha, fez tudo que tá em todos os YouTubes meu, do panhoca enfim, você comeu o um mundo de receitas, e aí você vai dormir empanzinado, bebaço vai acordar domingo, quiçá 10, 11 da manhã Aí, mano, você precisa comer alguma coisa, se a gente for falar de carne e coisa, cara, você vai montar um braseiro, vai fazer a fraldinha do base, vai botar sal numa carne, vai botar ela para grelhar, para você comer em, em 15 minutos, uma hora e meia. Na melhor das hipóteses, você ainda tiver com a ressaca, não tão louca, vai pegar uma janela pequena de costela e vai assá-la em duas horas e meia, três horas, para comer uma costela gaúcha. E é isso, eu acho que funciona assim, né? tem, tem seus momentos, seus dias, eu acho que esse final de semana ilustra muito bem o... para quando é cada coisa, na minha cabeça, gente.
0: Legal, não tem uma preferência de sabor, assim. Não, é tudo comida. Justíssimo. Ô, Jimmy, e hoje a gente vê no YouTube, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo da quarentena, muita gente querendo começar um trabalho, um canal de gastronomia ou de churrasco, mas na maioria fazendo muito do que já está sendo feito, que normalmente é ensinar alguma técnica ou alguma receita, e quando vocês começaram, tinham um diferencial muito grande. Você acha que hoje as pessoas estão querendo fazer mais do mesmo, você vê iniciativas legais, e que dica você daria para quem pretende começar um trabalho audiovisual nesse momento, que muita coisa já está já feita aí no YouTube?
1: A gente teve é, a sorte e a dificuldade de todo todo pioneiro, né? Então a gente... Mas acho que para entender a resposta, te contar rapidinho qual foi a proposta do gastronomia quando eu sentei com os meus sócios, a gente conversou sobre o que, que seria de verdade o projeto para a gente. A gente já tinha definido que era para empregar as pessoas com a cozinhar, mostrar que era fácil, fazer em qualquer lugar e por aí vai. Mas para a gente era o quê? Era ir no mercado de manhã, comprar cerveja, pegar a lista de receitas, comprar os ingredientes para tá quatro receitas, uma de cada ogro, a gente passar um dia juntos, pelo menos uma vez por mês, cozinhando e comendo juntos, convivendo um dia inteiro, só nós, mulheres, amigos, quem pudesse ir com a gente, só tinha que levar cerveja a mais, e gerar esse conteúdo, e uma vez por semana a gente publicava esses vídeos e tinha um tempo de edição, então tinha um planejamento aí, mas, basicamente, a proposta, além de impregnar as pessoas, era viver a situação naquele dia de gravação que a gente queria impregnar nos outros. Então, a primeira dica, é, ou a primeira coisa que eu posso explicar disso, que eu posso tirar disso, é assim, faz alguma coisa que seja a sua verdade. Então, se você quer ensinar alguma coisa para alguém, faça, é, ensine alguma coisa que você realmente faça. Não adianta pegar de um vídeo e copiar e passar para o outro. Não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que quando eu olhar esse vídeo, eu não vou ver no seu olhar uma paixão, uma loucura por aquilo que você está fazendo. Eu acho que às vezes é melhor sentar num banquinho com uma cerveja e contar uma história no vídeo do que você pegar uma faca que você não conhece para cortar um vegetal que você não come falando com uma câmera que você nunca viu. Não adianta você fazer um monte de coisas... Não estou dizendo que você não possa construir essa história, que você não possa virar amigo dessa câmera que você não possa passar com esse vegetal e que você não possa adquirir técnica de usar essa faca mas um passo de cada vez sempre dentro da sua verdade da sua paixão de quem você realmente é de quem você já construiu não joga todos os anos que você viveu até o dia que você começou a gravar que é aquele sujeito que você é aquela menina aquela mulher que você é naquele momento vende isso conta para mim essa história eu acho que aí você faz diferença Uh, a gente nunca levou nenhuma mentira para os canais. Gente, eu acho que mentira talvez seja uma palavra muito forte, mas a gente nunca levou nada diferente de quem a gente era de verdade. As comidas que eu faço no vídeo são as que eu realmente gosto de comer, são as que eu faço em casa. Boris, Guto, Neves e Betinho, a mesma coisa. Assim, ninguém pegou receitas que não conhece, comidas que não come. Essa, é, Eu acho que isso é o ponto principal. E, na boa, como qualquer profissão, se você vai escolher se fosse uma profissão, mesmo que seja uma questão de oportunidade, porque está em casa, tem um celular, tem luz, tem, enfim, tem uma varanda bacana. Tem que fazer. Comparativo ao churrasco, como o Panhoca fala, assim, não existe churrasco errado. Óbvio que guardadas algumas ressalvas técnicas, né? É, não existe churrasco errado. O errado é não fazer churrasco. Eu acho que não existe motivação, não existe trabalho, não existe investimento de tempo. errado O errado é não investir tempo. Você tem o um celular, você tem como? Você viu um vídeo, tá afim de começar a fazer? Tem mais do é que gravar e publicar, legal. Mas que seja uma coisa que só você tenha. Sempre procura alguma coisa única. Sempre procura ser um dentro da multidão.
0: Legal. Muita gente falou nos episódios anteriores também dessa verdade. A Paula Labac falou muito sobre isso. Muito legal também. Nossa, é... eu amo
1: essa mulher pra caralho.
0: Ela é demais, né, cara? Começamos muito bem, o primeiro episódio foi Panhoca, o segundo Paulo Labacchi. E Ai, aí olha foi... as referências. Mas, vixi, estamos com uma lista linda aqui. Cara, e fora do YouTube, o Ogrostronomia saiu, virou bar, veio o Burger Topia, na Kombi e tal, como foi essa migração dos eventos para os negócios físicos mesmo? Cara,
1: eu acho que, de novo, é... eu acho que já tem um o entendimento de que aí não é uma coisa só minha. Existe uma questão orgânica num processo evolutivo. Isso vale para qualquer coisa. Se você conseguiu olhar para a sua vida, olhar para o seu negócio, olhar para as coisas que você faz, ela tem uma vida dela. Então, você publica um vídeo no YouTube, ele tem uma vida, tem pessoas que vão olhar, vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, elas vão se manifestar em relação a isso. Então, existe uma organicidade em relação a tudo. E aí, o Agostronomia virou o canal, o canal começou a ficar famoso. A gente está falando de 20 mil seguidores, mas são praticamente os mesmos que eu tenho até hoje, porque a gente parou. Mas tá lá, cara, o canal cresceu para 10 mil numa época que ninguém tinha nem YouTube, não tinha canal nenhum. E as pessoas ficavam curiosas, cara. Puta, eu queria poder comer esse hambúrguer, eu queria poder comer essa carne. Você faz um churrasco, a gente não consegue sentir o cheiro. A gente começou a fazer evento. E aí, evento, evento, a gente começou a pegar, o que a gente chamava de invasão, né? Porque os ogros, outro termo que não inventamos, mas um modismo que a gente ajudou muito a criar, porque o ogro, não está de licença, o ogro invade os bares. Então, a gente Salvação, invadia o Salvação, invadia o Boto, invadia os outros restaurantes e bares aqui pelo Rio de Janeiro, fazendo eventos. A gente fazia o quê? Mandava uma lista de ingredientes, o bar comprava as coisas para a gente, a gente ia lá de tarde, fazia comida, sem unidades de cada coisa que a gente fosse, de picadinho, de vinte. Teve milhões de receitas, a gente preservava as receitas do site, e avisava, o picadinho do vídeo tal, aí publicava o vídeo como um anúncio, vai sair no Salvação no dia tal de março. E aí teve dia que sem foi pouco, teve dia que sem sobrou, depende muito do dia que você faz o evento. Fizemos homenagem a lanchonetes antigas, como o Gordon, enfim. E de novo, você de eventos começa a ficar mais frequente, porque as pessoas gostam, porque você faz, porque você gosta o resultado é bom, as pessoas se entendem, a gente está lá, a gente vai para o salão, a gente fala, fica um negócio interativo, divertido. Quando é que vocês vão abrir sua casa? Quando é que vocês vão abrir sua casa? A gente abriu a nossa casa. O projeto do gastronomia para quem tem saudade do bar, ele era um pop-up, ele era um projeto de seis meses. Nós somos quatro sócios que não tem a menor possibilidade, ainda, infelizmente, de, de cuidar os quatro. O Neves, com carga dupla de horário de aula no Senac, o Boris trabalhando no governo, o Guto voltando a ser publicitário e eu com a vida louca que eu levo, tô falando diante da pandemia. Então, foi um projeto de seis meses, até para a gente entender se valia a pena estruturar a gente como negócio. Foi bom em muitos aspectos, como todo negócio foi ruim em alguns outros. Entendemos se a gente for abrir uma casa definitiva, já entendemos os parâmetros. É... Nesse meio tempo, todos nós conhecemos outras pessoas. Num evento do Gastronomia de hambúrguer no quiosque do Português Há seis anos atrás, eh, eu já participava de uma feira chamada Chef Mix, que depois virou a La feira do Alan Salles, que é meu sócio no Burger Topia. Dia 20, se eu não me engano, dia 20 e pouco de maio, seis anos atrás, 2014. Ele perguntou, semana que vem vai ser o dia mundial do hambúrguer, dia 28 de maio. tá afim de fazer um evento junto? Eu falei, pô, vamos. Mas precisa de um lugar grande, porque vai ser um evento grande. Vamos chamar, eu quero chamar chefes de Salvador, que já fizeram evento comigo e tal. Pô, demorou, quatro chefes. Um lugar. Aí chamei o Carlinhos que era o dono do quiosque. E aí eu chamei o Carlinhos O quiosque lá da Lagoa, que é maior, a gente pode usar a semana que vem para fazer um evento. Ele fala, a hora que você quiser. Virou as costas e foi embora. Eu falei, pronto, ah, o lugar já tem. o Alan olhou para mim, como é que é? Você arrumou um lugar para fazer um evento em cinco segundos? eu fui lá. O que eu mais conheço é gente, né, cara? Aí a gente fez na semana seguinte. Ilda Amaral, eu, Alan, e aí veio o casal da Bahia, que era o COS2. Rafael Stavalli, Camila Cristino. Quatro receitas, um, um evento, previsão nossa era de 280 pessoas por aí, pela resposta do Facebook, aí vocês vão entender que o Facebook não é confiável em relação à estatística de aceitação de evento, foram 400 e varada de pessoas. Acabou a hambúrguer no meio do evento, comprou mais carne, enfim. E aí o que aconteceu? No meio desse evento, a gente, o quiosque do português era no, no lagoon ali, na, no fundo do lagoon, de frente para lagoa. A gente atravessou aquela pista de, de ciclismo ali para fumar um cigarrinho. Olhamos para o evento, lotado, lotado. Cutuquei o Alan. Falei, cara, eu acho que isso aí vira um bom do negócio aí, cara. A gente fez um evento com quatro dias de divulgação, 600 pessoas. o ah, que você acha? E aí, cara, a gente começou a fazer de novo. Mesma coisa da gastronomia Não tinha canal, mas virou isso. Tinha um lastro já de jornalismo. E tinha saído na mídia por causa do Dia Mundial da Boa a gente ganhou matéria de página dupla e tal. Já eram nomes mais conhecidos, o Alan tinha o Chef Mix ele estava na Globo. E aí começamos a fazer todas as feiras gastronômicas que estavam na moda na época, como o Planetário da Gávea, como as praças, como é, o Pôr do Sol na Lagoa. Um ano depois a gente comprou a Kombi do Rolando Massinha lá de São Paulo, que foi o primeiro projeto de comida de rua de São Paulo, foi Rolando Massinha. A gente comprou a penúltima Kombi dele, porque a última está com ele até agora. A Kombi está comigo ainda. E aí a Kombi virou loja. E é tudo um processo orgânico, evolutivo. Que muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Mas todas elas são um aprendizado e uma passagem em história para contar para os netos que você nunca vai poder falar que não valeu a pena viver. Sim, sim.
0: Ô, Jimmy, e agora em 2019 rolou a sua participação na temporada de Comida de Rua do Perto do Fogo. Comida de Rua é uma paixão sua? Você tem um favorito ou não?
1: Cara, Comida de Rua é um espelho, né? Tem uma... Todo mundo que me conhece já sabe disso, mas quem não conhece, eu tô sentado falando contigo do lado das minhas duas estantes de livro, onde tem mais de 300 livros só de gastronomia. E tem um cara chamado William Savarã que diz... É, tem um livro chamado Fisiologia do Gosto então todo mundo que faz gastronomia tem que ler esse livro porque vai mudar muito a cabeça pensante em relação à construção de sabores Fisiologia do Gosto, Billia Saban e ele fala uma coisa assim, diz-me que comes que eu te direi quem és e eu acho que a comida de rua, ela representa uma população ela representa um lugar, porque quem está na rua cozinhando, está usando os ingredientes mais próximos, os mais frescos os que ele consegue botar a mão mais rápido é o cara que compra no mercado municipal, é o cara que compra na feira, do lado da, da feira de comida que ele faz. É o cara que vive mais o local do que ninguém. E esse local, por questão de terroado, o que, que a terra dá para a gente comer, do tipo de abobrinha que você tem. A gente está falando do Brasil, Peru. Peru, por exemplo, tem... O, o mundo tem mais de 4 mil batatas, tubérculos conhecidos, classificados como batata. A gente tem hoje no Brasil um pouco mais do que cinco. Mais clássicas, nocas, nosso ciclo, né? Yukon, Asterix, a inglesa, a baroa e a doce. O Peru tem mais de 2.500 batatas diferentes num território que é duas vezes o tamanho do Espírito Santo. Então a terra muda muito o que você tem de ingredientes. A terra significa muito quando você me fala o que você tem para servir no seu prato e eu sei de onde você vem. A comida de rua é, para mim, hoje uma das maiores representações, tirando o sócio político-econômico, que infelizmente a gastronomia está envolvida nisso, é uma das maiores tá, das representações e, uma das, e é provavelmente a mais deliciosa de eu te dizer de onde vem alguém, de que povo ele faz parte, de que história vem essa comida. Não dá para separar comida de geografia de história. Comida de rua representa muito isso para mim.
0: Maravilhoso. Jimmy, o que, que combina melhor com churrasco, na sua opinião? Cerveja ou hidromel? <risos>
1: Cara, você vou ser bem sincero, eu acho hidromel uma bosta.
0: Não, é uma brincadeira, é uma, é uma brincadeira, porque eu já te vi falando isso, mas até eu queria puxar essa pegada do hidromel, não, não só especificamente, mas você acha que tem gente que se dedica a fazer algumas coisas porque acha obrigatório estar tá numa certa moda? É, nada contra o hidromel, mas talvez é parte do pacote do ogro, do viking, o hidromel no caso, ou, sei Sim. lá, o pastrame hoje, ou, sei lá, qualquer outra coisa.
1: Sim, qualquer outra coisa. Eu, acho, eu não sou contra o, o surgimento da moda. Desde que ela... É, Há duas opções. Você tem que entender que ela é adequada ou não. Eu não estou falando nem ruim, nem bom, nem nada disso. Existem coisas que são adequadas para você conviver com elas ou não, dependendo da sua situação, espaço tempo. É, o hidromel era a única coisa que os vikings podiam fazer para beber, porque os, os caras moravam na puta que o pariu da Normandia, lá, Normandia não, lá do, do norte do, do mundo, no gelo, da Aurora Borealis, o caralho. Não tem como plantar trigo, aveia, fazer cerveja, tinha, mais pouco. E, e fermentar o mel era bom. Não estou dizendo que não existam receitas boas, mas os vikings comiam mal para caralho. É comer tubarão podre, é comer. É beber hidromel hidromel é exatamente isso é água com mel e álcool então você fermenta alguma matéria viva come açúcar do mel transforma aquilo em álcool e você bebe uma, um mel alcoólico e aguado então não gosta, existem receitas que funcionam mas você tem gente fazendo com lúpulo está ficando interessante uma coisa mais parecida com a sidra uma gaseificação, uma carbonatação bacana, vira outra bebida mas aí já deixou de ser hidromel também Hidromel, para mim, é uma bosta. Mas é, esse resgate de, de coisas do passado, essa, essa, essa busca por técnicas antigas, entender como as coisas foram feitas, tá muito num paralelo do porquê a gente está voltando para o fogo. Tá voltando, não. Por que, que a gente está tão presente na frente do fogo há mais de cinco anos desses eventos gigantescos que o pioneiro é a churrascada, mas a gente tem o brasileiro, tem no fogo lá em... Até em Pitinga, com o Eric, tem o No Fogo, eu sou sócio dele, o evento está pausado, mas vai acontecer de novo. E por aí, para o Brasil inteiro, Brasas, em Brasília, enfim, é só procurar na internet, que cada região do Brasil tem pelo menos 10, 15 eventos diferentes. Bagual, BBQ, com Carlos Torce, que é uma das grandes referências de churrasqueiros do Brasil, chefe de cozinha também. É, é, é importante esse resgate, porque já que você vai voltar para o fogo, você tem que entender como é que as coisas eram feitas antigamente para trazer essa técnica, porque você migrar de um fogão industrial direto para o fogo vai dar merda. Então você pesquisa, traz aquilo aí, o pastrame, a defumação, é, o fogo de chão, o caldeirão, e aí você vai para trazendo. Quando você entender, quando, aí óbvio que muita gente já entendeu, uma das grandes pesquisas que eu faço hoje é essa, entendeu como é que o fogo se comporta, como é que você consegue usar ele, e aí você pega todos esses milhões de anos de evolução de tecnologia, de cortes, de criação de plantios, de equipamentos culinários, suzir, de embalagem a vácuo, e fornos combinados, termomix, pega tudo isso que a gente aprendeu em milhões de anos e joga tudo de volta para o fogo. Olha o mar de possibilidades que acontece quando você mistura milhões de anos de história no lugar onde tudo começou. Porque tudo que a gente tem hoje de equipamento são formas de trazer fogo, calor, para a gente, ressignificando o fogo por questões as mais diversas. Segurança, eu poder ter pizza no shopping, eu tenho que, não posso botar brasa nem gás. Então tem que ser alguma coisa elétrica, mais que mida temperatura. Então, todo evolu toda evolução de equipamento foi para trazer o um fogo de maneira adequada para cada uma das situações que a gente vive hoje em dia. Pensando sempre em segurança, em adequação. Mas, cara, o fogo é tão divertido. Dá trabalho porque você tem que vigiar, porque ele é vivo. Ele está lá mudando o tempo todo. Você taca fogo numa brasa, vira a chama, 40 minutos depois a chama morre e você tem um braseiro. Daí você consegue entender aquilo como um fogão. Mas olha esse processo de você estar tá lá, cuidar. E, e, durante esses 40 minutos, você faz o quê? Ou você prepara o seu alimento, ou você bebe com seus amigos. Ou faz os dois, traz os amigos para trabalhar contigo. É, é importante buscar essas, vamos chamar de lendas da gastronomia, o pastor Quando eu fui fazer meu primeiro Carbonara, eu e, Ca... e César Cavalieri, a gente achou no site da da Embaixada Italiana aqui no Brasil pela FIC, uma receita de carbonara, de, sei lá, do século XVIII. E aí usamos essa receita, a gente pegou, a que era feita com bochecha de porco, com guantiale, era bochecha de porco curada. Aí a gente aprendeu a fazer a cura da bochecha, conseguimos comprar a bochecha com o fornecedor nosso, curamos a bochecha, e aí, a gente doido para fazer a receita no dia que achou a receita? Não, a gente comprou a bochecha, dois dias depois, a gente fez sete dias de salga nela, que era o processo, só fomos fazer a receita do guarda carbonara dez dias depois, por respeito à origem da receita do carbonara, para entender de onde veio, para eu poder contar para você a história do que a gente tem hoje. Porque tudo hoje é diferente, mas tudo tem motivo para ser diferente. Ou é facilidade, ou é dificuldade, ou é industrialização, ou é, enfim, tem milhões de parâmetros que eu acho importante entender. Então, se você conhecer o passado, você consegue contar para suas crianças o porquê da gente estar tá onde está hoje.
0: Demais, Jimmy. Vamos para o lenha na fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos.
1: Jimmy.
0: <risos> Agora,
1: depois que eu farei isso
0: tudo, beleza. Imagina. Uma só, uma fácil. Luva preta, avental de couro e barba, é o uniforme que transforma o churrasqueiro de fim de semana em assador? <risos>
1: Cara, juro você, assim, é uma piada que, eu, eu, alguém, vai ter que falar, alguém vai ter que fazer, porque eu não tenho tempo de ir. Eu queria ir muito no Saara, comprar uma barba postiça, um par de luva vagabunda, um avental de napa e montar um kit para vender no Mercado Livre. Vire um churrasqueiro com uma faca de plástico. Faça sua e foto Instagram de churrasqueiro, aí você bota lá, não sei o que, é, se você é Carlos Máximo, vira Carlos Máximo do BBQ. É, cara, assim, tem. foi o que eu falei do estereótipo e da tribalização do comportamento. Não tenho nada contra. É... Todos esses apetrechos, fora barra, tatuagem, existem motivos de você usar. A gente usa avental de couro, apesar do peso, apesar da... é... não é porque é bonito, é um equipamento que protege a gente, porque o couro não pega fogo. Então, quem estiver ouvindo isso e quiser comprar um avental para fazer churrasco, ou compra de couro, ou não compra porra nenhuma porque algodão, napa, tecido sintético, todos eles pegam fogo. O couro não pega fogo. É para te proteger. Faca é bom estar sempre por perto, não precisa estar pendurado no avental, pode estar na bancada. A barba, na verdade, dentro da gastronomia não é uma coisa muito sensata, mas é a imagem do bruto tudo, do homem antigo, do homem pelo homem, né? Aquela coisa do levantador, do catador de lenha. Eu acho que é muito isso é muito uma questão do, do lumberjack, do lenhador. E aí o cara no inverno, no frio, está usando um plaid shirt, uma camisa xadrez, geralmente vermelha e preta, que é o padrão. Um avental de couro, uma serra para cortar osso, uma faca grande. Tem muita, tem muita machadinha hoje na, nos eventos, em vez de cutelo, para cortar osso. Mas são referências que você vai pegando, são coisas que ficam bonitas nas fotos. Hoje a gente vive muito disso, de publicar coisa no Instagram, então eu acho válido. Acho, talvez não seja necessário, mas não, eu não tiro a validade de nada que se faz. Se tá bom para você, se você não tá gastando dinheiro demais, tirando dinheiro de uma coisa que você precisa para gastar nisso, se você está equilibrado, se você está se divertindo, que eu acho que é o mais importante, a gente nasceu de amor de pai e mãe, a gente nasceu de amor de Deus, acredita você no que você quiser. Não existe nascer de amor e não merecer, não precisar, não estar conectado com uma história de felicidade envolvida com esse amor. Então, a nossa busca no caminho dessa vida sempre vai ser, deve ser, precisa ser a busca dessa felicidade que está atrelada a esse primeiro amor que deu para gente um milagre de estar tá aqui vivo hoje. Então, se você está bem, se você está feliz, foi o que o Fernando Pessoa falou, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Se o motivo é teu, se você tá feliz, se te faz sorrir, foda-se, vai lá e faz. Não aceita, não escuta a crítica, não é problema seu, é problema de quem tá criticando.
0: Show. Jimmy, e a nossa pergunta de um milhão de reais, o que que o fogo significa pra você?
1: Ah, mano, fogo. <risos> é, eu podia fugir da resposta e falar que o fogo significa as duas últimas horas de conversa contigo. Mas é, vamos resumir isso rapidinho. Fogo é, não só para mim, eu acho a minha visão do fogo para a humanidade, o fogo é o nosso ponto de partida. Eu acho que a gente só consegue contar a nossa história como humanidade a partir do momento da descoberta do fogo, onde a gente se protegeu, onde a gente sentou ao redor dele para poder viver mais tempo, porque ele afasta os animais selvagens, estou falando de milhões de anos atrás. Ele afastava os animais selvagens, ele cozinha a nossa proteína, e dá mais validade para ela, então eu posso guardar para o dia seguinte, ela não vai estragar tão rápido. Fez a gente construir as vilas, as cabanas. A sociedade é o que é, como a gente conhece hoje, por causa do ponto de partida desse marco zero, que é a descoberta do fogo. Então, é, o fogo é, acho que talvez, o momento mais antigo, mais imponente, mais importante, mais interessante, mais complexo da nossa história. E ele traz para a gente, por tudo isso que eu falei, conforto, afago, segurança e acima de tudo isso, o fogo, quando você está à volta dele, com seus pares, falando de coisas que são interessantes, convivendo, se divertindo, rindo, chorando, cozinhando, distribuindo, alimentando, o fogo traz para a gente
0: pertencimento. Muito bom. Dime, tem alguma receita, um truque, uma dica para passar para o pessoal que está nos ouvindo?
1: É uma receitinha básica, assim, não tem nada a ver com fogo, mas para largar a mão de ser preguiçoso, chegou em casa, ah, não quero cozinhar, tem um pacote de leitilha, um limão siciliano e meio maço de manjericão, Você não precisa de mais nada. Para botar na panela de pressão, o pacote de lentilha, água filtrada até dois dedos acima disso, sal, pimenta do reino, se tiver uma cebola e um alho, um folha de ouro, joga ali dentro, Fechou a panela de pressão, deu pressão 5 minutos. Enquanto a pressão está lá cozinhando esses 5 minutos, escutou? 5 minutos. Você vai pegar um bolzinho, vai botar azeite, espremer esse limão siciliano, jogar o manjericão picado e deixar guardado. Acabou a pressão da panela, tira debaixo da torneira, abriu a panela. Você vai ver que a água que você colocou foi exatamente o que a lentilha precisava para absorver. Joga a lentilha quente em cima desse azeite e mistura. Que ele vai fazer infusão do manjericão, vai aquecer esse azeite e vai jogar o sabor do limão lá em cima. É uma refeição completa, nutritiva, que fica pronta em 10 minutos, sem nenhum pré preparo
0: Hum, maravilha. Jimmy, e além do Fisiologia do Gosto, que você indicou agora há pouco, tem mais alguma dica para o pessoal, pra uma indicação para assistir, para ler ou para visitar?
1: Cara, tem a série. Netflix está aí, eu não deveria nem falar, mas enfim. É, tem muita coisa no Globo Play muito interessante, mas o Netflix tem todas as séries. É, a série Chef, com o Joe Favreau, é do caralho. O filme Chef, a série Cook It, do Michael Pollan, que é um sociólogo, filósofo, que usou a comida como, como ponto focal para explicar o comportamento humano. Ele tem fogo, água, gelo e, e ar. É, fogo, água, pedra e ar eu sei, a divisão dos quatro elementos tá lá, é sensacional e aí, cara, Chef's Kitchen é, Mind of a Chef com David Chang, acho que Netflix né, tem um conteúdo maravilhoso, mas um dos filmes imperdíveis que que marcou muito, porque é muito parecido com a minha vida, é o Chef do John Favreau, que ele é um chefe executivo de um puta de um restaurante foda pra caralho, é mega premiado que tá perdido na vida, com a criatividade zerada dele, aí ele pede demissão no restaurante e monta um taco truck e vai vender sanduíche cubano e aí ele volta a felicidade porque ele faz o que ele ama, apesar de ralar igual um corno e viajar o país inteiro, é, eu me identifico muito com esse filme então é uma história muito bacana, tem receitas muito bacanas, as atuações são espetaculares e para quem não conhece, João Favreau foi quem dirigiu O Homem de Ferro 1 e 2, então não preciso nem explicar quem ele é esse é um projeto pessoal dele onde todos os atores como Dustin Hoffman é... enfim, eu não lembro o nome de todo mundo essa galera que trabalhou com ele não cobrou cachê porque era um projeto pessoal dele de tão foda que eles acharam a
0: ideia boa, e vou pegar uma carona na sua dica e vou indicar também a trilha sonora desse filme que é fantástica, coloca Chef Soundtrack no Spotify a trilha sonora Nossa. é fantástica maravilhosa Jimmy, quem quiser te achar nas redes sociais por onde te procura
1: Instagram, na verdade é tudo Jimmy Ogro Jimmy, J-I-M-M-Y Ogro, tanto no Facebook quanto no Instagram, e aí é só botar isso, falar no Google para buscar e vai me achar, eu, eu fiz questão de botar tudo do, do mesmo jeito assim que acabar a pandemia eu abro uma casa de carnes pequenininha ali em Botafogo chamada Ogro Steaks, eu tô aproveitando essa temporada para montar, a minha produtora está sendo finalizada, então a gente vai começar com Ogro Filmes agora, todo, todo o material que eu gravar em casa a partir dessa semana eu volto a gravar o Gastronomia aqui de casa, o Guto vai gravar da casa dele, a gente vai se resolver na edição desse material, o Gastronomia volta a partir da semana que vem, e vai ter mais um canal surpresa no YouTube, e eu aviso assim que subi o primeiro vídeo, duas semanas atrás a gente começou um projeto no Instagram, eu e amigos meus publicitários, estamos lançando o, o modelo de criação de campanha publicitária, a partir de casa, com pessoas que são cumprimentadas. Então, temos um planejador de branding, o Betinho, eu como apresentador do, do realityzinho dessa campanha, o Beto Roma, fotógrafo, Raul Queiroz, o designer o André Mizzarela, o redator prestário. A gente está fazendo, são três semanas de reality no Instagram, contando para todo mundo como é que se cria uma campanha a partir do sofá da sala
0: show, maravilha. Nós estamos no Instagram, no arroba efogopod, o meu é o arroba rodrigopetersunderline e o nosso e-mail é o efogopodcast gmail. Pega esse podcast, mostra pros amigos, compartilha com quem você acha que vai gostar, com certeza precisa ouvir esse podcast. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Dime, muitíssimo obrigado, o papo foi fantástico, acho que foi legal até para ver essa sensibilidade por trás do ogro.
1: <risos> obrigado você, obrigado pelo convite, obrigado vocês aí que estão escutando pela paciência, porque já
0: perceberam que eu falo para
1: caralho, mas eu não consigo evitar. Eu tento, mas aí um assunto puxa o outro e é nisso que vai.
0: Maravilha, acho que o pessoal gostou muito. E para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima. Tchau.
1: É, abraço.